0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
1: Suomi Euroopan peränurkassa tarvitsee kipeästi sekä uutta tekemistä että tekijöitä. Tekemisen osalta tilanne näyttää kaiken koronaporun keskellä itse asiassa kohtuullisen hyvältä. Group investoi 1,6 miljardia kemin sellutehtaaseen, ruotsalainen OX2 500 miljoonaa Lestijärven tuulipuistoon ja Fintoil 100 miljoonaa Haminan Ja Lisääkin on ilmeisesti luvassa, mutta onko riittävästi? Keskeisiin EU-kilpailijamaihin eli Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan verrattuna Suomi on investoinneissa jäänyt pahasti jälkijunaan. Jotkut viisaat väittävät, että me emme enää pärjää eurooppalaisessa kilpailussa. Uutta teknologiaa ja tuotantoa kaivattaisiin kipeästi massiivisen, ennen muuta puuta käyttävän prosessiteollisuuden rinnalla. Suomen suurin, ellei jopa suurin puute on pula tekijöistä ja erityisosaajista. Kouluttamalla asiaa voidaan korjata, mutta se kestää. Asiantuntijoiden mukaan tänne tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä 100 000 ulkomaalaista paikkaamaan osaajavajetta. Onko näitä reservejä EU-alueella vai pitääkö lähteä merta edemmäs kalaa? Minun nimeni on Tapio Nurminen ja tämä on Eurooppa edellä podcast Suomen huutavasta pulasta sekä investointivajeesta tällä kertaa keskustelemassa Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Tervetuloa. Kiitos. Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus, tervetuloa. Kiitos. Ja demareita edustava europarlamentaarikko, konkaripoliitikko Eero Heinaluoma, tervetuloa myöskin.
0: Kiitoksia. Varaudun kuitenkin edustamaan tässä lähinnä itseäni.
1: Ja tälläkin kertaa puhutaan siis asiaa, mutta ei olla ryppyotsaisia. Vieraat ovat taas tuoneet eurooppa pöytään nyytikästi periaatteella kommentoitavaksi mielenkiintoisia ilmiöitä ja näkökulmia eri puolilta Eurooppaa. Ennen kuin mennään Suomen osaajapulaan ja investointeihin, niin tehdään taas kerran pieni koronakoukkaus Eero. Sen jälkeen, kun te olette kuulleet näitä rokotevalmistajia, jotka eivät nyt ihan hoida leiviskäänsä niin kuin toivotaan, niin mikä on oma kuvasi tällä hetkellä? Paraneeko tilanne tässä kevään kuluessa, mitä tulee näihin rokotetoimituksiin?
0: Kyllä poliittinen paine on erittäin kova. Se on siis, se kohdistuu tietysti komission, parlamentista on erittäin tulikivenkatkuisia, terveisiä, ja sitten muutkin kuin minät, minä valiokuntakuulimisissa viime viikkoina hallituksiltaan erittäin kova paine komissioon ja sitten komissiosta on kova paine näihin lääkeyhtiöihin. Ja se näyttää, että se, se nyt johtaa parempaan tulokseen kuin mitä tuossa synkimpinä hetkinä, kaksi neljä viikkoa sitten ajateltiin. Että toisin sanoen, lääkeyhtiöillä on mahdollisuus nopeuttaa tuotantoa, mutta edelleenkin on hyvin epävarmaa, saadaanko tätä 70 prosentin rokotustavoitetta kansalaisista täyteen kesän aikana. En usko, että missään tapauksessa alkukesään mennessä, mutta loppukesäänkin tulee tekemään tiukkaa. Mielestäni olisi perusteltua, että tässä vaadittaisiin lisenssituotantoa näiltä lääkeyhtiöiltä, että jos ne ole itse pysty tuottamaan, niin ne pitäisi sitä avata ja mahdollistaa lisenssien kautta tuottaminen ja silloin voidaan kuitenkin huolehtia siitä, että ei sinne kenenkään omaisuutta ryövätä. Ja sitten tietysti muistaa, että EUlla on tässä vahva sanavalta, koska se on rahoittanut tätä operaatiota satojen miljoonien suorituksella näillä lääkeyhtiöillä, joten, joten kysymys on siitä, että siellä on EU-rahaa ja on edellytykset silloin olla vähän tiukempana kuin jos ei oltaisi tätä rahoitusta tehty. Mutta
1: jos ollaan, Eero, ihan rehellisiä, niin eikö annettu vähän liian suuria toiveita joulukuussa, silloin kun tiedettiin, että nyt on rokotteita markkinoilla. Lueskelin näitä vastauksia teille näiltä johtajilta ja siellähän todettiin, että tällaisen tuotannon säätämiseen menee normaalitilanteessakin kolme neljä vuotta. Oltiinko tässä nyt vähän liian hyväuskoisia, kun silloin tiedettiin, että nyt rokotteita on tulossa markkinoille, annettiin ihmisille ymmärtää, että tästä tämä lähtee. Tämähän on täysin poikkeuksellinen ja tässä ei itse asiassa ole mitään ihmeellistä, että, että tällaisia toimitusvaikeuksia on.
0: No se on juuri näin, että tässä on kaksi puolta, että ensin tämä hyvä puoli, joka on se, että sitten kun oli tämä äärimmäinen hätä ja koko maapalloa kaikkia ihmisiä koskettava valtaisa terveysriski, niin voitiin käsittämättömällä tavalla nopeuttaa tätä rokotteiden saamista ihmisten ulottuville. Että todellakin kolme-neljä vuotta jopa pidempiäkin aikoja rokotteiden tekemisessä on ollut. Nyt saatiin puolessa vuodessa aikaan rokotteet, jotka olivat jo ihmisten testattavana. No sitten tässä joulukuuvaiheessa vaiheessa, kyllä siinä sellainen virhe mielestäni on tapahtunut, että nämä sopimukset lääkeyhtiöiden kannalta, ne olivat EUn kannalta liian löysiä. Eli niissä on ollut tiukemmat vaatimukset ja seuraukset siitä, että jos lääkeyhtiöt eivät toimi siinä luvatussa aikataulussa. Se, mihin tämä informaatio perustuu, niin sehän perustui lääkeyhtiöiden antamiin, antamiin lupauksiin. Ja, ja tässä voi siis katsoa siihen, mitä komissio on tehnyt, ja sitten yhteyden myös jäsenvaltioihin ja niiden johtoon, koska jäsenvaltiot olivat nämä myös hyväksyneet. Mielenkiintoista kylläkin sitten on se, että kun on aina keskustelu, että onko se EU oikeassa ja väärässä ja oliko, oliko tämä EU on kyllä, mutta sitten kun nyt saatiin esille myös tämä Britannian tekemä sopimus, niin, niin siellä oli ihan samat sanamuodot, eli ei Britanniakaan ollut sopinut sitovalla tavalla sakkojen uhalla näistä toimitusmääristä, vaan ihan samalla parhaan pyrkimyksen mukaan sanonnoilla, mutta sitten brittien etu oli se, että heillä oli tehtäitä siellä siellä tuota, itsellänsä ja, ja brittit ovat hiukan aikaisemmin lähteneenä saaneet isomman osuuden kuin mitä, mitä EU sai. Mutta jos jatkoa ottaa opin, niin kyllä täytyy olla sanktiomahdollisuus selkeämmin kuin mitä tässä nykyisessä sopimuksessa on tehty.
1: Otetaan tähän kierros myös muilta. Aloitetaan Markusta. Ja mennään vähän talouden näkökulmasta tähän, tähän asiaan, tähän korona-asiaan. Nythän on annettu erilaiset indikaattorit näyttäisivät siltä, että Euroopassa talous lähtee aika hyvin käyntiin. Myös meillä Suomessa näyttää siltä. Voidaanko näillä ennustella, Markku, nyt kohta pyyhkiä pöytää, kun tässä tulee näitä lockdowneja lisää, ja tuo rokotus ei nyt kuitenkaan suju Euroopassa läheskään niin kuin sen pitäisi sujua?
2: En lähtisi vielä ihan pyyhkimään pöytää, mutta on totta, että tässä on nyt selvä riski alaspäin toteutumassa. Erityisesti se koskee meidän palvelutuotannon elpymistä ja siihen tietysti tämä epidemia suoraan vaikuttaa. Hyvä, hyvä puoli tässä on se, että teollisuushan on elpynyt paljon nopeammin kuin me osasti odottaa ja se pätee myös Suomen teollisuuteen. Eli ei tämä tilanne, tilanne kokonaan synkkä ole, mutta se on ihan selvää, että tämä viivästyminen näissä roko, rokotteissa niin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti meidän palvelusektori pääsee jaloilleen Euroopassa.
1: Minna. Henkilöstöpalveluala on tietynlainen kuumemittari, jossa, jossa kysyntä vaihtelut ja epävarmuus näkyy todella nopeasti. Mikä se teidän kuumemittarin lukemanne nyt on, kun tämä epävarmuus esimerkiksi meillä Suomessa ilmeisesti jatkuu nyt vielä viikkoja, voi jatkua jopa kuukausi?
3: Joo, kyllähän tämä heti heijastaa meidän henkilöstön kysyntää. Ja Tietysti sellaiset tilanteet, joissa on, on esimerkiksi ravintolat suljettuna, niin sehän tarkoittaa silloin myös, että työntekijöitä siellä ei tarvita. Ja sitten kun ihmisten liikkuminen vähenee, niin silloin myöskin muiden palveluiden kysyntä vähenee. Et kyllä se sikäli niin kuin aiheuttaa tietysti sen kuopan, kuopan tässä kohdassa, mutta sikäli meilläkin on katseet jo vähän tuohon... Niin jotain koronaajan korona-ajan yli, ja mietitään tietysti sitä kysynnän elpymistä, mutta vielä ehkä enemmän vielä siitä, että miten tämä muuttaa kaiken kaikkiaan ihmisten käyttäytymistä, missä määrin esimerkiksi etätyön valtava lisääntyminen tulee vaikuttamaan sitten myös pitämällä aikatahtäimellä niin erilaisten palveluiden kysyntään ja sitä kautta työvamman kysyntään. Että kyllä siinä aikamoinen murros on turossa, vaikka koronasta päästäisiinkin eroon.
1: Mainitsit yhden asian, joka otetaan vielä tästä koronasta, tähän lyhyesti ja se on tuo liikkuminen. Yksi asia, josta Euroopassa nyt paljon keskustellaan on koronapassi eli tällainen digitaalinen applikaatio, joka mahdollistaisi paremmin liikkumisen. Sitä kovasti jo hehkutettiin, että että nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että noin kolmen kuukauden kulossa tällainen passi pitäisi tulla, mutta ero Kuitenkin totuus on se, että siellä on kova kiista siitä, mitä tällä passilla sitten lopulta saa tehdä. Kuinka hyvin parlamentissa esimerkiksi ymmärretään nyt näiden turismista erittäin riippuvaisten maiden, Itävallan, Kreikan, Espanjan huolta siitä, että tällainen passi tarvittaisiin mahdollisimman pian?
0: Kyllä parlamentissa tämä turismin vaikutus meidän hyvinvointiin on erinomaisen hyvin ymmärretty, ja, ja parlamentti on tätä asiaa useampaan kertaan käsitellyt. Viime vuoden puolella jopa hyväksyttiin siihen liittyviä ehdotuksia useampikin komissiolle. Että siellä tietoisuus on aika korkealla tasolla, ja tietysti johtuu siitäkin, että on niin paljon maita, joille tämä turismi on elintärkeä, erityisesti etelässä. No sitten, kun aika monessa tapauksessa meillä on vähän semmoinen käytäntö ei meillä nyt niinkään pahasti, mutta muualla, että aina huudetaan EUta apuun Mä oon kyllä itse ajatellut niin, että, että tässä koronakriisissä ne ratkaisut ovat vahvasti kansallisia. Terveydenhoito on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja silloin kun pitää toimia nopeasti, niin silloin mulla ei kyllä koskaan tule ensimmäisenä mieleen EU. Mä oon jotenkin hyväksynyt sen, että, että tämä ei ole se pikakiituri. Eikä, se, eikä, se, eikä siinä kannata lähteä 110 metrin aitoja juoksemaan, että tämä Euroopan unioni on <köhö> vähän semmoinen... Lasse-Vireen laji, että tässä, tässä vähän pidempään kestää niin tämä sykki, mutta ja tästä siis seuraa muun muassa, kun on ollut kritiikkiä tähän liikkumisen rajoittamiseen ja että miksi Sengen ei toimi ja miksi ei yhdessä sovita, niin kyllä se nyt oli niin, että ihmisten terveyden ja meidän hyvinvoinnin ja loppujen lopuksi taloudenkin kannalta oli parempi, että nämä ratkaisut tehtiin nopeasti ja silloin jäsenvaltiot teki niitä vähän erimitallisesti, mutta nyt tuon siihen kysymykseen sitten tästä passista, että Tämä on taas tyypillisesti sellainen alue, jossa me tarvitaan EU-yhteinen sääntö. Muutenhan sillä passilla ei ole mitään merkitystä, jos joka maa Vaatii oman näköisensä ja sitten niitä tulkitaan rajoilla eri tavalla. Mutta
1: eihän se näytä kovin hyvältä. Sehän ei nyt kovin hyvältä näytä. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin Ranska ja Saksa esimerkiksi hannaa voimakkaasti vastaan ja on sitä mieltä, että ensin pitää sinäkin rokottaa paljon kattavammin ja sitten on, on hyvin vaikea sopia siitä, että mihin se, mihin se passi lopulta oikeuttaa. ja Olen kuullut, kuullut myös näkemyksiä, mukaan sitä pidetään hankalana, että tästä tulee eräänlainen rokote pakko. Muuten et pääse mihinkään,
0: jos ei ole, ole tällaista passia. No juuri niin kuin luettelit tässä, niin tämä on just esimerkki, minkä takia EU-päätöksenteko ei ole kovin nopeata. Että siihen tulee erilaisia kansallisia jengoja ja, ja sitten ja katsotaan sen kanssa. Sinustahan
1: paljastuu siis EU-skeptikko tässä meidän, meidän, meidän podcastin aikana.
0: <sum> ei minusta paljastu EU-skeptikkoa, mutta minusta paljastuu EU-realisti. Ja, ja se on paljon turvallisempaa päätöksenteossa tämä realismi kuin olla ylioptimistinen ja rakentaa jotain semmoista, että rakentaa jonkun semmoisen varaa, joka sitten kuitenkaan ei toteudu. Eli tämä passihommakin on pitkässä narussa, että se, se ei missään tapauksessa ole lähikuukausien asia. Että ennen kuin nämä kaikki näkökohdat on yhteensovitettu ja sitten on syntynyt päätöksiä ennen kuin se on toimeenpantunut, niin Siinä ei puhuta viikoista, vaan siinä puhutaan kuukausista, eikä puhuta kahdesta kolmesta kuukaudesta, vaan, vaan mielestäni pidemmästä ajasta. Eli tästä ei tule mitään nopeaa apua tähän liikkumiseen. Voidaan puhua sitten ehkä kesän lopusta.
1: Markku, miten tärkeä noin talouden kannalta ylipäätään tämä on? Eikö tämä kuulosta aika pahalta, kun, kun vaikutusvaltainen europarlamentaarikko sanoo että ei EU-ssa mitään yhdessä saada aikaan? Eikö tässä nyt kuitenkin olisi pitänyt paljon saada yhdessä nimenomaan aikaa? Lievästi ehkä kuulostaa pahalta, joskin
2: mä kyllä tiedän sen, että tässä on myös realismia paljon mukana, mutta, mutta tämä on vähän huono juttu nyt, että kun EUlla näet, monikin asia on vähän niin kuin pitkässä narussa, niin kuin Eero Heinoloma tässä äsken ilmassa, että rokotteet on pitkässä narussa ja nyt passikin on pitkässä narussa, että pitäisikö sitä narua saada vähän lyhyemmäksi jollain tavalla, että nämä on aika tärkeitä asioita kuitenkin, mutta ei mullakaan tietenkään mitään ihmeellistä niin ratkaisua tähän asiaan ole, ole mielessä, mutta, tota, mutta painetta lisää varmaan se voisi olla.
0: Niin en, enhän, enhän mä nytkaan niin sanottu, että ei mitään tapahdu, että sanoin, että ei tapahdu nopeasti ja se, se on vaan elämä opettanut sekä katsottuna tätä asiaa täältä Suomesta käsin, että sitten katsottuna sitä tuolta Brysselistä käsin ja vielä enemmän kuin katson sitä Brysselistä käsin, että 27 jäsenmaata jokaisella on oma kantansa, kun keskustelu alkaa niin se yhtälö ei, nope, se ei niin kuin valmistu kovin nopeasti, ja silloin sitä asettaja kantaa yrittääkään käyttää semmoisia asioihin, joissa tarvitaan nopeita päätöksiä. Ja sen takia, mä, jos puhutaan sitten vakaumuspuolesta, niin mä olen aidosti sillä kannalla, että kansallisvaltiota tullaan tarvitsemaan tosi pitkään, että tämä EU-päätöksenteko on luonteeltaan täydentävää, sinne pitää siirtää vain niitä asioita, joissa EU tuo jotain aitoa lisäarvoa, eli siis hyötyä siihen verrattuna, että asia päätetään lähellä ihmisiä, eli jäsenvaltiossa. Hyvä, kiitos. Tästä.
1: Markku, jos nyt katsotaan sitten ö, tätä investointikysymystä, nythän meillä on keskusteltu ennen muuta siitä, että investoivatko nämä meidän omat jättiläisemme Suomeen vai eivätkö ne investoi, mutta jos sitä ajatellaan ulkomaisia investointeja Euroopasta tai muualta, niin mitä, mitä meidän oikeasti kannattaa Suomessa haikailla, mikä on realismia, mitä tänne voitaisiin saada? Tässä kysymyksessä tuli melkein ne
2: avainsanat muun mielestä hyvin esiin, että ei, ehkä ei kannata haikailla mitään, mutta reaalisti pitää tässäkin siis olla. Eli tota, kyllähän yritykset tarkastelevat asiaa isona kokonaisuutena, että meidän pitää pitää niin kuin kaikki perusasiat kunnossa. Niin kuin alkaen tietysti kilpailukyvystä, se on tietysti kaiken A ja O, siinä meillä on tietysti erikseen vielä kustannuskilpailukyky ja, ja niin laadullinen kilpailukyky sen lisäksi, mutta se, se on niin kuin iso kokonaisuus, mitä yritykset tarkastelevat. Siellä on sääntely, infrastruktuuri, kustannukset, ylipäänsä että miten voidaan luottaa, että asiat toimii ja kustannukset hyvin laajasti ottaen tietysti energia, energiahinta, työvoimakustannus, yritysveroaste ja niin edelleen. Eli tämä on iso, iso kokonaisuus ja, ja, ja sitä pitää niin kuin tarkastella sellaisenaan. Mutta se kilpailukyvyn kunnossa pitäminen on, on kaiken ajan ollut.
3: Yeah. Eikä tähän heti lisätä se osaavan työvoiman saatavuus.
2: Joo,
1: se, se muuten unohtui tästä listasta. Hyvä, Ajattelikin hyvä, heti,
3: että hyvä, nyt hyvä, taisi että jotain sieltä, kyllä niin
1: Kuinka paljon, Minna, teille päin, kun tällaisia isoja investointeja sitten tulee, niin kuinka paljon ne näkyy teillä? Ja, ja kun te keskustelette sitten niin sanotusti asiakkaiden ja tilaajien kanssa, niin mitkä on niitä asioita, mitä näissä keskusteluissa sitten mahdollisesti tulee esille?
3: Joo, kyllähän me ollaan nimenomaan tällaisissa tilanteissa, kun investoidaan, niin niin ollaan rekrytointikumppanina ja tietysti kerrotaan asiakkaille siitä, että, että minkälaisia näkymiä sitten on sen työvoiman saatavuuden osalta. Ja sikäli jos on tällainen kotoperäinen investoija, niin he aika hyvin sen problematiikan jo tunnistavat ja tietävätkin ja, ja silloin heti jo aletaan pohtimaan sitä, että missä määrin esimerkiksi se tarve, vaikka esimerkiksi jonkun tehtaan rakentamisen osalta tai, tai niin kuin nyt oli esimerkiksi Uudessa kaupungissa oli se autotehdaskeissi tuossa pari vuotta sitten, niin missä määrin se on mahdollista saada se työntekijä tarvettyydytetty tyydytettyä kotimaisesta markkinasta ja missä määrin on sitten heti jo alusta alkaa mietittävästä, että käytetään myös sitten kansainvälistä rekrytointia siinä apuna, että se on sellainen asia, mikä haarukoidaan. Kyllähän nyt tietysti kun ollaan tässä mekin alalla jo parikymmentä vuotta toimittu, niin hyvin se tunnetaan ja tiedetään, että mitä ne on ne ne tosiasiat siellä taustalla ja yksi sellainen asia, mikä on tosi valitettavaa ja tavallaan vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin esimerkiksi juurikin kansainvälistä rekrytointia kohtaan, niin on tämä valtava kohtaanto-ongelma, mikä meillä on, että meillä on niitä työttömiä ja sitten on kuitenkin avoimia työpaikkoja ja yksi asia, mikä meillä on niin poikkeuksellisen mm, heikko Suomessa, niin on, on maassa, maan sisällä muuttamishalukkuus, eli nyt tehtiin taas joulukuussa tutkimusta siitä ja työikäisestä väestöstä, eli nuorethan kyllä muuttaa mielellään silloin, kun menee opiskelemaan ja näin poispäin, että kyllähän sitä valuu koko ajan niin näihin, näihin tota, kasvukeskuksiin sitä väkeä sieltä, mutta sitten se niin hänäs parhassa työiässä oleva porukka, jolla on sitten perhettä ympärillä ja muuta, niin se oli 15 prosenttia, joista oli valmis edes pohtimaan työn perässä muuttamista, että se on semmoinen iso haaste, mikä, mikä meiltä Suomessa kyllä on.
1: Eero, miltä Sinusta, kun olet nyt seurannut sieltä niin kuin Euroopasta käsin ja niin ikään kuin tällaisesta eurooppalaisesta kulmasta, niin miltä sinusta kuulostivat ne puheet, että, että me emme oikein ole enää edes Pohjoismaaja, että me, me emme pärjää nimenomaan tässä kilpailussa enää kauhean hyvin. Me, ruoskitaanko me itseämme liikaa?
0: Mä luin sen vähän, että se oli tämmöinen pedagoginen puheenvuoro, jossa, jossa valtiovarainministeri ja otti karttakeppiä käteen ja Kopsutteli vähän sitä sormille, että katsokaa nyt tuolta se hirveys ja kauheus tulee, jos ei mitään tehdä. Siinä vähän käristettiin, ja saattoi olla, kärjistykset on usein kyllä tarpeellisiakin, että tiivistetään, pelkistetään, mutta ehkä se tässä kääntyi vähän itsensä vastaan, koska niin kuin sitten se asiantuntijakierros ekonomistien parissa osoitti, niin, niin se meni ehkä vähän överiksi ja haittaisi sitten sen koko valtiovaramisteriön informaatiouskottavuutta. Kyllä, Pohjoismaassa meidän... Pitkäaikainen riski, joka ei liity tähän päivään, se on ollut se, että me ollaan tässä työllisyysasteessa jäljissä. Että meillä on hiukan suurempi tai hiukan pienempi osa työikäisistä töissä kuin mitä muualla ja tämä ilmiö ei ole nyt syntynyt, vaan se on ollut ennen koronaa. Ja, ja voi sanoa, että, että tuotta, vaikka on paljon on tehty niin, niin, ja paljon on saatu aikaan. Ja vaikka me ollaan siis keski eurooppaa Etelä-Eurooppaa edellä puhumattakaa Yhdysvalloista työllisyysasteessa, niin, niin suhteessa niihin tarpeisiin, mitä meillä on, niin se ei ole, ei ole riittävä. Ja tässä suhteessa, niin tämä on vähän semmoinen asia, niin kuin moni muukin yhteiskunnan ongelma, että se ei ratkea yhdellä ihmelääkkeellä, vaan tarvitaan kaikki lääkkeitä. Ja sitten päätöksenteossa on aina niin, että kun siihen ei mahdu kauhean montaa havaintoa, päätöksenteko on vähän rakennettu, niin kuin uutismaailmakin. Kun sä Tapio teet niitä juttuja, niin sulla on aina se päiväuutinen ja se syrjättää ne aikaisemmat ja siksi puhutaan koronasta, koska se kiinnostaa nyt ihmisen mieleen ja sitten ne muut unohtuu. Niin Päätöksentekin on vähän sama tilanne, että tämä että iso juttu, joka on tämä työllisyysasteen nosto, niin se on aina aikaa join esillä ja sitten se vähän tuppaa unohtumaan. Se oli viime kauden hallituskaudella erittäin suuri asia ja se, se sisäistettiin. Nyt se on jäänyt sitten tietenkin tämän koronajutun vähän jalkoihin, mutta siihen pitää palata ja... Ja, ja sitten tulee tämä iso kysymys, jota tässä vähän jo koskettelitkin, että hoidetaanko sitä tätä työllisyysasteen nostolla täällä vai hoidetaanko sitä sitten maahanmuuton kautta ulkomaisella työvoimalla. Ja
1: Mennään siihen vielä myöhemmin siihen olen progressiivinen, työvoimaan. Mä
0: mutta... progressiivinen katto mä oon edistyksestä aina vähän hiukan askeleen edellä. Ole hyvä.
1: Mutta Markku, kun puhutaan tästä näistä investoinneista ja, ja puhutaan ihan selvästi investointivajeesta myös, katsotaan poistoja ja muuta, niin tämä vajehan on jatkunut ja katsotaan käyriä, kun verrataan tosiaan Tanskaa, Ruotsia, Saksaa, niin me olemme jäljessä. Miten dramaattinen tai, tai iso tämä ongelma on? Kuinka paljon lisää tänne niitä todella tarvittaisiin, sekä omien yritysten investointeja, että myös ulkomailta.
2: Joo, kyllä se on ihan aito ongelma. Joskin, tota, jos nyt tarkastelee tätä aineistoa tarkemmin, niin jos verrataan vaikka Euroalueen keskiarvoon, niin me ei olla niin pahasti jäljessä kuin mitä verrattuna näihin, näihin maihin, mistä äsken mainitsin. Siellä on nimenomaan Ruotsi, Saksa, ne perinteiset hyvät suorittajat ja tämänkaltaisia maita kuin Japani, jossa, jossa vähän ehkä jopa yllättäen investoidaan aika paljon. Eli kyllähän tässä niin kuin on tekemistä ja Suomella on tässä yksi huolenaihe muiden huoltoaiheiden päälle. Siinä, siinäkään ei ole mitään tietenkään ihmeratkaisuja tähänkään kysymykseen, mutta tässähän tuli toinen VM-raportti, jossa oli ihan hyödyllisiä näkökulmia, jossa nimenomaankin tihomme tähän tutkimus- ja kehitysmenoihin. Eli, eli, eli jos, jos niiden nostaminen olisi kyllä erinomaisen tärkeää, ja, ja uskoisin, että jos niitä saadaan nostettua, niin sitä kautta voidaan välisesti vaikuttaa myös tähän investointiasteeseen. Että, että me niin kehitetään me osaamista ja tehdään Suomen taloista entistä ympäri, houkuttelevampi ympäristö, ja, ja, ja saadaan myös investointiastetta nousuun näin, näin tätä kautta. Mutta no, kuten sanottu, se on, se, on, se on huolenaihe, mutta, mutta se kuva jo ehkä ei aivan niin synkkä, kun katsoo vähän tarkemmin tätä aineistoa. Niin tähän vielä sellainen näkökulma, että tämmöisessä ikääntyvässä väestössä saattaa olla jopa jossain määrin normaali piirre, että investointiaste laskee. Että, se liittyy myös tähän meidän ikääntyvään
1: väestöön. Mä palaan vielä vähän siihen, että mitä tänne sitten kannattaa haikailla, niin ähm, Nythän puhutaan paljon siitä, että todella meille tulee näitä tällaisia isoja investointeja, jotka, jotka on aika lähellä tätä metsää ja puuta ja se on isoa prosessiteollisuutta, mutta tällaista uutta teknologiaa ja muuta ei, tule, ei näytä olevan kauheasti tulossa eikä välttämättä nyt akkutehtaatkaan tai akkumateriaalitehtaatkaan ole sellaisia. Onko tässäkin kysymys, Minna, sinun mielestäsi siitä, että tästä vähän tästä kohtaanto-ongelmasta myös, että meillä ei, ei, ei ole täällä tavallaan sellaista, osaamispotentiaalia, joka, joka vetäisi tätä tällaista uutta teknologiaa.
3: Niin, ja varmaahan maatkin tietyllä lailla tietysti ehkä profiloituu joissain, ja me nyt ollaan profiloittu tähän asti tällä tavalla, että sanotaan, että tähän varmaan Markku on parempi vastaamaan, että, että minkä takia tämä suuntautuu juuri, juuri tähän tämän tyyppiseen, mutta että kyllä meillä ihan selkeästi on, että, että meiltä puuttuu ihan valtavasti nimenomaan näitä IT-alan osaajia ja, ja niissähän puhutaan kuitenkin niin kuin kymmenestä tuhannestakin osaajasta ja, ja mm, kyllähän se kaiken kaikkiaan, että on se sitten investointia tai niiden jo täällä olevien kehitystä eteenpäin, niin, niin eihän se nyt siitä voi jäädä kiinni, että, että meillä ei tekijöitä niihin olisi. Et sikäli mun mielestä oli tämä hyvä vertaus tähän, että onko Suomi edes Pohjoismaa enää, että kuka toi noita lukuja tuossa, että kuinka paljon ylipäätänsä muualta muutetaan Pohjoismaihin, niin onhan se mun mielestä suhteellisen hämmästyttävää, että jopa Islanti muutetaan suhteessa enemmän kuin Suomeen ulkomailta. Että sikäli niin kuin, ei sen ole ainakaan siitä kiinni, että me olisi jotenkin perällä täällä, että koska sinnekin löydetään tuommoisen meren taakse. Ja eikä siellä nyt niin kuin mun mielestä nyt ihan valtavasti nyt ole kuin tuota noin karua maastoa, millä ne nyt ja ne lampaat, joilla ne pystyy niitä houkuttelemaan niitä ihmisiä ja silti ne pärjää suhteessa se, paremmin.
0: Se, se on, on niinku...
2: paradoksi, ehkä että se on se vetovoimatekijä siellä se karu, karu luonto, mutta
0: joo. Kyllä, se nyt vähäksyt niitä kuumia lähteitä aika rankasti viittaa siihen, että on et ole käynyt Islannissa. Suosittelisin matkustamaan se. Siinä, on, siinä on paljon vetovoimatekijöitä. Tämä investointijuttu on, on keskeinen tietenkin. Ne meidän investointi on tullut valtaisen korvausinvestointeja. Ja tätä uusinvestointia ei ole tullut. Ja kyllä se on iso juttu, mitä sille voidaan tehdä. Itse on kyllä kauan aikaa vakuttunut siitä, että että ihan välttämätöntä on se, että meillä on samat kilpailuedoitukset rakennettuna elinkeinoelämälle kuin mitä meidän keskeisissä kilpailujen on. Se koskee erityisesti Ruotsia ja Saksaa, jotka on tässä jo mainittu. Ja tämä viesti ei ole mennyt riittävästi perille päätöksentekijöiden keskuudessa, eikä minusta aina elinkeinoelämäkään osannut sitä omassa vaikuttamisessaan nostaa kärkeä. Mä otan nyt esimerkkinä tämän energiaverotuksen. Itse vakuutuin 2007 siitä, että että sähköveron pitäisi olla meillä samalla tasolla kuin Ruotsissa, eli EU-minimitasolla. Muuten me jouduttu tullaan tässä häviämään. Ja siitä meni siis yli kymmenen vuotta ennen kuin se päätös saatiin aikaan. Kymmenen vuoden taistelu siitä asiasta käytiin, ja nyt me ollaan sillä sillä EU-minimiä Ruotsin tasolla, mutta se ei millään tahtonut maittaa. Ei ei oikein minkään värisellä hallituksella. Ja, Ja siihen liittyy osin se, että usein... Se valtiovarainministeriön virkakunta katsoo asiaa vähän kamreerimaisesti, eli tulojen kannalta, että tulee tulomenetyksiä. Ja, ja sitten on aina kateusilmiä. Se vaikuttaa myös elinkeinelmän keskuudessa. Että jos joku on saamassa jotain, niin, niin muut antaa vähän ymmärtää, että ei nyt oikein tarvitse, koska, koska tota, tämä kohdistuu väärin, että tämä menee näille hirveille teille tämä hyöty. Ja no sitten sen tuloksena me esimerkiksi menetettiin näitä pilviinvestointeja aika monen joukko Ruotsiin että Ruotsi on ottanut ihan tarpeettomasti, meillä on muuten ihan samat edellytykset, siis työvoima ää, sitten ää, tuota, vettä käytettävissä jäähdytykseen ja niin edelleen, ja kylmempi ilmasto, ja, niin tämmöinen yksittäinen asia, niin kuin tämä energian, energiavero ja, ja sen vaikutus, niin voi johtaa siihen, että jää saamatta. No mitä ne muut on, niin koskee yritysverotusta, että sen täytyy olla kilpailukykyinen, no se on tänä päivänä sitä, ja minusta pitäisi elenkenelmällä selvästi sanoa, että, että hallituspohjasta riippumatta keskeiset poliittiset puolueet sitoutuvat siihen, että, että tämä yritysverotus pidetään kilpailukykyisellä tasolla suhteessa verrokkimaihin. Ja, silloin sekin on viesti, joka antaa investoinnille pitkäjänteisyyttä. Ja, ja sitten tullaan tähän osaamisen, joka tässä on mainittu, ja jossa meillä on vähän se korkeakoulututkinnon suorittainen määrä alkanut kääntyä laskuun. Alatuspaikkoja on... On vähemmän ja siinä pitää uudelleen palata tällä reitillä, että, että väkeä koulutetaan ja, ja pidetään tämä korkeakoulutusta koulutusta sovoimassa. Ja sitten työvoimansaatavuuspuoli, siinäkin minusta pitäisi päätöksentekijöiden sitoutua ylivaalikausiin siihen, että, että meillä on väkeä saatavilla. Kuitenkin niin, että ensiässä mennään täältä kotimaisen työvoiman kautta. Eli ne, jotka täällä on, niin ne pitää saada ensin töihin ja mä en menisi ensin tänne. Mä toisen kerran teen tällä estymisen tähän ulkomaisen työvoimaan. mä en ensin lähtisi avaamaan siitä. Juuri ka...
1: meinasin sanoa, että älä nyt tyhjennä koko, koko pajatsoa taas. No mutta ei, ää...
0: kun ei täytyy. Kyllä jää vielä jotain, ole rauhassa.
1: Hyvä, hyvä. Oliko tähän vielä jotakin? Miltä tämä Markku esimerkiksi sinusta kuulosti? Tässähän tuli aika monta, monta pointtia ja, ja erityisesti kiinnitti huomiota siihen, että ex-sosiaalidemokraatti valtiovarainministeriön sitä mieltä, että yritysverotus pitää olla kilpailukykyinen. Se kuulostaa aika hyvältä, edes kuulostaa? Kyllä vain, että
2: tuota, ehdottomasti yksi keskeinen tekijä tuota, pitäessä kilpailuympäristö laadukkaana, eli aivan keskeinen tekijä. siinä sitten pitää katsoa sitä verotusta kokonaisuutena, eli, eli jos me pystytään sitä veropohjaa niin kuin paikkaamaan niiltä osin, kun se vuotaa, niin me voidaan samalla laskea sitä yritysveroastetta mahdollisimman alas. Eli tämä on tämmöinen fiksun verotuksen, optimaalisen verotuksen perusteoriaa. Eli se tietysti, että puolueet siihen sitoutus yhdessä, niin se olisi yritykselle erittäin hyvä viesti, että ne voisi voi sitten eteenpäin ja suunnitella nimenomaan niitä investointipäätöksiä, että et kaiken kaikkiaan en ole
1: ollenkaan eri mieltä edellisen puheenvuoron kanssa, vaan päinvastoin. Hyvä, sitten mennään asioissa eteenpäin. Otetaan ensimmäinen eurooppa buffet tuominen, se tulee Minnalta. Silloin kun puhutaan ulkomaisista investoinneista, ja puhutaan myös osaajien saamisesta, niin kyse on, on, on paljon suomi ja meidän, meidän omasta markkinoinnistamme. Minnalla on tähän liittyen erinomainen tuominen meidän buffet pöytään. Ole hyvä, Minna.
3: Joo, tosiaan tämä mun mielestä oikein hyvin sopii tosiaan tähän teemaan, että on niinku buffee-teema ja sitten tietyllä lailla myöskin tämmöinen koronateema ja sitten vielä tota, digitaalinen ilmiö, joka on globaalisti levinnyt, jolloin on kysymys tästä Jenni Häyrisen lanseeraamasta Unifeta-pastasta. Ja tämä on mun hirveän hyvä esimerkki siitä, että me voitaisiin niinku ajatella, että me ollaan kauhean ylpeitä ja iloisia oltu, että kuinka hienosti Sanna Marinin time kansikuva leviää, mutta sehän nyt ei ole mitään verrattuna siihen, millainen ilmiö Unifeta-pasta on ollut globaalisti. Ja mun mielestä tässä niinku yhdistyy tietyllä tavalla, voisi yhdistyä niinku monella lailla niinku se, että uudenlainen tämmöinen Suomi, Suomi-kuva, että siinä on kuitenkin kansainväliset ainekset, Jolloin niinku tämmöinen avoimuus liittyy siihen, että me reippaasti sekoitetaan kreikkalaista fetaa ja italialaista pastaa ja sitten me tehdään sitä kotosasti kotoillessa täällä Suomessa, jossa on turvallista, toimivaa ja rentoa menoa, jolloin tota, me ollaan niinku Ollaan niin varsin houkutteleva kombinaatio siihen, että täällä varmaan olisi niin kuin mukava, mukava asustella. Ja mä oikeastaan niin siinä kysyisinkin, että, että onko tässä niin ehkä mahdollisesti sellaisia aineksia, joilla me voitaisiin tätä Suomikuvaa lähteä niin rakentamaan. Että niitä ei tarvitse aina olla Karjalanpaistia ja Karjalan vaan me voidaankin olla tämmöinen niin reippaasti uudella tavalla kansainvälisiä aineksia kotoisasti yhdistelevä maa.
1: Tämä on aivan loistava juttu, Minna, ja nämä on nimenomaan eurooppalaisia aineksia, kun sitä katsoo. Aloitetaan Markku sinusta. Mitä mieltä onko tässä, niin kuin, onko meidän suomikuvan tekeminen liian kliseistä ja aikasta Pitäisikö lähteä tälle linjalle?
2: Ennakkoluunnottomuus on aina hyvä juttu näissäkin asioissa, ja siltä tämä just mullekin kuulostaa. En ollut tällaista suoraan kuullutkaan ennen tätä haastelua, mutta Joo, kyllähän tämä, niin tämä vuosi on ehkä hyvä, hyvä aika Suomellekin tällä yrittää kirkastaa meidän kuvaa ja mielikuvia, mitä Suomesta on, koska me ollaan kuitenkin kohtalaisen hyvin pärjätty tässä epidemian kanssa, niin ehkä siihen, siihen voi hyvin liittää tämmöistä äh, markkinointia ja, ja miksei, miksei juuri tällaisilla, tällaisilla ilmiöillä.
3: Kiva tavata ah, ihminen, joka ei vielä ole tehnyt uunifetapaasta, mä kuvittelin, että kaikki on sitä jo no, tehnyt.
2: Kerta, se on ensimmäinenkin. <laughs> <laughs> joo. Mutta mielikuvat on tärkeitä ja on tietysti tämmöinen markkinointi myös, että, että, että
1: kyllähän ne kannattaa hyödyntää. Eerohan on tunnettu mestarikokki, onko se kokeillut tätä Unifetapasta?
0: Jussi Latvala kuuluu vielä niihin asioihin, joita en ole kokeillut, mutta kyllä mä nyt tämän velvoitteena, että ennen seuraavaa lähetystä, niin mä, mä olen sen testannut, mutta kyllä tämä kaipaa semmoista suomalaista ingredienssiä, että tässä täytyisi olla joku sitten vielä suomalaisen luonnon tuote, että pitääkö siihen laittaa sitten kuitenkin joku puolukka tämmöisenä, tämmöisenä energia- ja terveen ruoan aineksena, jotta siitä tulisi sitten Riittävän suomalainen, että sitä voisi muillekin
3: Niin, Tai feta on sitten keitetty vain puhtaassa lähdövedessä. Tai mm, vasta on keitetty puhtaassa lähdövedessä.
0: Mm. Se on yksi yksinkertainen uh. lisä. <laughs> joo, mä, mä, mä kokeilen sen puolukalla. Mä voin kertoa, sit, mitä tapahtuu, kun siihen panee sen puol- puolukat, puolukat päälle. Että, että onko se syötävää.
1: No niin, että sä olit kuitenkin, sä olit kuitenkin vähän niin kuin se ja, ja Krejalan paisti linjoilla, koska niihinhän lisätään sitä puolukkaa.
0: Kyllä, sä tunnet mut liian hyvin. että, että <laughs> Mulla on vielä matkaa siihen, että mä hyväksyisin tämän suomalaiseksi, suomalaisuudesta kertovaksi tämän pastan. Mä niin. pidän pastaa vähän suoraan sanottuna syntisenä. Että se, on, se on mun kategoriassa, niin se on sellainen, jota voidaan niin harkitusti käyttää semmoisiin hienoihin herkutteluhetkiin, jolloin, jolloin sitten unohdetaan kalorivaateet ja, ja, ja tuotta, unohdetaan kotimaisuusvaateet. Mm. Mutta, että se ei voi olla alvarinsa, se on, se on, se on syntinen hetki, josta pitää nauttia.
3: Mä sen, verran, joo, mä sen verran kuitenkin puolustan tätä, että se on kuitenkin selkeästi ollut helpommin sulavaa niin kuin ihmisten mielestä, koska tämä on aivan valtava määrä, mikä tämä on saanut lehdistä osumia. Ja tämä on levinnyt tosi laajasti, että sikäli mun mielestä kanssa niin tässä on hyvin niin otettu vastaan tai mietitty tätä vastaanottajan näkökulmaa. Että se voi olla, että se poro on pikkasen niin kuin vaikeimmin tota, pukinapulaisena niin nieltävää, niin, niin sen takiakin kannattaa miettiä vähän sitä, mutta sitä por- syöjääkin.
0: Mutta poro, poro on kuitenkin siis <laughs> Huonon eläin, että sen, sen minusta hyväksyy vihreätkin ja poro osaa syödä.
1: Nimenomaan ja se on sydän- ja verisuonitautiselle paljon parempaa kuin, kuin muu punainen liha, mutta kiitoksia Minna. Kuten nähtiin, niin tässä oli erinomainen tuominen meidän eurooppa pöytään Mennään eteenpäin. Niin, kestävän kasvun työryhmä julistaa, että Suomeen tarvitaan 100 000 ulkomaista osaajaa vuoteen 2030 mennessä. Eero tässä jo sanoi, että ensin pitäisi työllistää näitä omia täältä. Minna, onnistuuko se? Onko meillä sitä väkeä täällä?
3: Kyllähän meillä tietysti numeroiden valossa on sitä väkeä, mutta se, että että millä, millä lailla se osaaminen saadaan yhdistettyä siihen juuri siinä hetkessä olevaan tarpeeseen, niin se ei välttämättä... Tai sitten sen henkilön motivaatio työllistyä juuri avoinna olevaan paikkaan. On se sitten kysymys siitä työtehtävästä tai sen sijainnista. Ja tavallaan nämä on niitä asioita, jotka jotka, tietysti vähän vaikeuttaa sitä ja ei kai nyt näkymä ole sellainen, että vaikka me saataisiin kaikkikin työllistettyä niin, niin, että se väki Suomessa kuitenkaan riittäisi, että kyllähän meiltä poistuu koko ajan valtavasti ihmisiä työmarkkinoilta, että, että joka tapauksessa tämä on niin lasku käyrällä ilman maahanmuuttoa. Eli ja sitten jos mietitään, että jos ajatellaan, että meillä on sitten niin kuin pienenevä kansakunta täällä, joka sitten eräänä päivänä joku sammuttaa valot, niin se ei varmaan ole se näkymä, jota tässä niin kuin myöskään investointinäkökulmasta on, on kukaan niin kuin valmis investoimaan sellaiseen maahan, jossa, jossa tota väestö sitten vähenisi. Eli sikälihän me tarvitaan jo ihan tähän. Niin kuin Taitaa olla tarkka lukukin on, että 170 000 henkeä meillä olisi vähemmän vuonna 2030 ilman että maahanmuutto Että onhan se nyt aikamoinen määrä. Et sikäli niinku se on sellainen asia. Sitten on toinen asia se, että, että mun mielestä että toki me halutaan saada nämä henkilöt, jotka Suomessa on, niin töihin. Ei, sitä ei kukaan, kukaan niinku kiistä ja se on varmasti meidän kaikkeen tarve. Mutta sitten kun niitä ei saa, niin on kysymys, että onko parempi jättää hommat tekemättä kuin se, että me rekrytoidaan ulkomailta, ja kyllä se niin on, että ei varmastikaan ole. Kyllähän me tarvitaan ne ne verotulot, mitä niitä töitä tekevistä saadaan. Sikäli mun mielestä, että aina mekin, jos mä ajattelen Baronankin, sitä rekrytointiprosessia, niin aina me etsitään kaikki Kivet ja kannon kolot, että me löydetään se suomalainen tekijä, mutta jos ei sitä löydy, niin sitten me lähdetään etsimään ulkomailta, että emme niin työpaikkoja jätetä täyttämättä. Ja se on musta ihan niin semmoinen perusprinsiippi. Sitä paitsi jokainen työpaikka taas omalta osaltaan luo uutta
1: työtä. Markku. Eikö nämä prosessit pitäisi olla päällä niin kuin samanaikaisesti? Eli, eli tavallaan tämä työllistäminen, josta paljon puhutaan, josta Eero piti hyvän pitkän esitelmän, ja, ja, mutta, mutta sitten samaan aikaan me tehdään koko ajan töitä sen eteen, että me saadaan näitä osaajia, koska se on aivan selvästi kuitenkin vääjäämätöntä, että me niitä tarvitsemme.
2: Ehdottomasti näin ja tota, just, että meidän pitää samaan aikaan tietysti yrittää työllistää meidän omia työttömiä ja toisaalta sitten ajatella näitä yritysten tarpeita, jotka usein kohdistuu sellaiseen osaamiseen, mitä meillä ei välttämättä kotimaassa ole tarpeeksi ja siitä paras esimerkki, että ei niistä pitkäaikaistyöttömistä oikein tule kohda, ja vaikka kuinka yrittäisi, no jos nyt näin karusti tulee sanottua, mutta joka tapauksessa me tarvitaan ulkomaista osaajaa tänne yhtä lailla kuin saada näitä kotimaisia työttömiä töihin. Mitä tulee näihin prosessiin ja lupiin, niin ihmeen hankala niitä on sujuvoittaa. Siitä on kuitenkin puhuttu aika pitkään mun mielestä ja kuitenkin nämä ongelmat jatkuu. Nyt mä tiedän, että siellä on jotain tapahtumassa ja uskotaan, että se oikeasti vaikuttaa, mutta ihmeellisen vaikeaa sekin näyttää olevan.
1: Niin kuin tässä syntyy vähän sellainen kuva, kun tästä tätä kuuntelee tätä osaajapulaa ja, ja sitä, että me tarvitaan ja pitää, niin tulee vähän sellainen tunne, että siivutetaan nyt ensin se ensimmäinen makkara ja sitten aletaan vasta sitä siivuttaa sitä seuraavaa makkaraa, kun näitä pitäisi niin siivuttaa siihen leivän päälle yhtä aikaa. Kyllä, just. Eli, eli tavallaan puhutaan, mutta ei, ei kauheasti tälle asialle tehdä mitään. Onko se siitä kiinni, Eero, että te poliitikot, tämä tällainen kuitenkin tämä maahanmuuttokysymys, on sitten isompana kysymyksenä niin hankala, että, että mieluummin keskitytään siihen kotimaisen väen työllistämiseen.
0: No ikävä kyllä se ei ole näin, että jos keskityttäisikin siihen kotimaisen väen työllistämiseen, niin, niin se, olisi, se olisi jo valtaisa saavutus, mutta siinäkin ne toimet on tosiasiassa riittämättömiä. Mä en näe näitä vastakkain muuten kuin aikataulun osalta, eli en, meillä tälläkään hetkellä on mitään esteitä sille, että jos on tämmöinen, Koodari, korkean ammattailun tehtävän ihminen voi tulla tänne mistä päin maailmaa tahansa. Työnantaja saa suoraan tuoda ilman mitään muuta kuin se normaali oleskelulupamenettely Eli, eli ei, ei ole mitään harkintaa, että onko, onko sillä alalla tarvettavaa, ei, ei vaan saa tuoda. Ja sitten oleskelulupa tietysti pitää olla. Ja nyt toisin sanoen tämä veto, sitten enemmänkin kohdistuu yrityksille mielestäni, että yritykset hankkivat sitä väkeä tai korkean osaamisen väkeä, johon tulo Kaikkelta maailmasta on mahdollista. Se mikä tässä on kyllä tosi mielenkiintoista on, että kun meillä on tämä 4,5 miljoonaa eurooppalaista, niin nämä ei ei tosiasiassa ole eurooppalaisia. Että vaikka 4,5 miljoonaa ihmistä ja aika paljon myös alasemman elintason maita, niin eipä väki vaan liiku. Väki ei liiku. Ja tässä mielessä meillä on, on se selvästi rajoitteita. No sitten mä tuun tähän kotimaan puoleen, että miksi mä on sillä kannalla, että että täällä pitää tehdä ensin, niin se liittyy sekä inhimilliseen puoleen näiden ihmistösoilta, jotka on vallatöitä mutta myös sit siihen havaintoon, että ne ulkolaiset kuukaan, ne ei koskaan tule niin ahkeria, että ne elättää paitsi itsensä ja oman perheensä, niin myös ne meillä, jotka on uuninpankolla, syystä tai toisesta, jotka ei, ei ole töissä, jotka olisivat kuitenkin työkykyisiä, niin ei ne niin paljon tee töitä, että, että sieltä löytyisi rahoitus. Mutta eikö
1: näitä voi samaan aikaan hoitaa?
0: No en mä massa mita. siis Nämä erikoisosaajat on eri juttu. Niin kuin sanoin, niin erikoisosaajia voidaan kosketaansa tuoda. Ja pidän siinä ihan oikeana, että myös tätä osaamislupa-hommaa saataisiin nopeammin toimivaksi. Mä olin eduskunnan tarvitsovalikunnan puheenjohtaja viime kaudella, ja silloin otettiin erityisteemaksi tämän kotouttamisen selvittäminen. Ja että miten se tapahtuu, kun ihminen tulee tänne, selitytysti erityisesti pakolaisiin. Ja mitä pitäisi tehdä? Ja kyllä se havainto oli, että nämä meidän systeemit on aivan liian siiloutuneita, että ne ottaisi todellisen vastuun siitä, että tänne tulevat, pääsevät töihin käsiksi, oppivat suomen kielen. Ja, ja tausin sanoen, niin kyllä sillä puolella pitää tehdä ja, ja pitää saada paremmin nämä meidän systeemit käyttämään tätä ulkomaalaisten osaamista hyväkseen, mutta mä en näe sitä kyllä tämmöisenä ihmeratkaisuna ja aina kun mä kuulon 100 000 ulkomaalaista, tulee semmoinen epätoivoinen olo, semmoinen desavu, että ei taas. Koska tähän saakka on aina käynyt niin, että kun joku on lausunut, että 100 000 ulkomaalasta, niin on seurannut iso työttömyys. Et se on mielenkiintoinen, siis se alkoi 90, oli toi liiketyönantajan keskusliittojohtaja Pekka Merenheimo, joka teki ison kirjoituksen Hesarin, että Suomi tarvitsee 100 000 maahanmuuttajaa, ja siitä ei mennyt siis vuotta, kun oltiin kauheasti työttömyydessä. Ja tuli mutta silloin jim. oli pikkusen toinen aika, ero. Ei, mutta Tässä se sama, että <tos> on toistunut noin kymmenen vuoden välein. Ja, ja, ja nyt kun mä kuulen tämän uuden 100 000, niin mikä ajattelen, että mikähän hirveää hirveä. Älä tuota... nyt, manaa.
1: Älä nyt no, manaa,
0: Siis, no pakko sanoa, mitä ajattelee, koska sinä olet toivonut, että täällä ollaan rehellisiä. Eikö sinulla ollut semmoinen alkutoive?
1: <tos> kyllä, kyllä. Markku, äh, sulla oli kommentti tähän ja samoin Minnalla kohta. Joo, tota, kyllä
2: mä niin ajattelen tätä kysymystä niin, että tässä tarvitaan vähän erityyppistä politiikkaa näihin kahteen eri ongelmaan. Toisaalta meillä on nämä kotimaiset työttömät ja, ja, ja niiden työllistäminen. Ja ni, ni, Niiden ratkaisuja, mitä ne tarvitsee, usein liittyy vähän tällaiseen niin terveydenhoitamiseen. Niistä pitää tehdä työkykyisiä. Niitä pitäisi ehkä uudelleen kouluttaa. Meillä on aikuiskoulutustuki, mutta sitäkin voit suunnata ja kohdentaa paremmin. Se ei välttämättä, tai se ei kohdennut tällä hetkellä, ja optimaalilla tavalla. Eli, eli pitää niin näitä, näitä politiikkatoimia tehdä tätä. On ongelmaa varten, joka on kotimaiset työttömät. Ja toinen juttu on sitten nämä erityisosaajat, joita vaaditaan semmoisia taitoja, joita me ei yhtäkkiä voida niin kuin näille kotimaisille työttömille antaa. No vielä kerran mainitaan nämä koodajat. Ja siihen sitten tarvitaan politiikkaan liittyneiden lupaprosessien sujuvoittamiseen. Ja Eero Heinelo että, että se katsee yrityksiin, että eikö ongelma ole sitten siinä, että se yrityksessä pystyy niitä hankkimaan riittävän nopeasti. Mutta itse asiassa tilanne ei ole ihan niin yksinkertainen, että, että kyllä näissä lupaprosessissa on semmoisia tekijöitä, mitä on kuulu startup-yrittäjiltä esimerkiksi se, että tämmöinen uusi, uusi työntekijä, niin oikeastaan aika pitkään, että hän pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka se ei kuulosta heti ensimmäisenä suurimmalta ongelmalta, mutta jos ajatellaan, että hän jää tänne maahan, niin siitä on yllättävän paljon iloa, että on, on sosiaaliturvan piirissä, koska elämäntilanteet tietysti vaihtelee ja, ja niin edelleen. Ja toinen juttu on se, että ilmeisesti niin kun vaikka osaaja voi itse tulla niin, puolisoita ei niin vaan tota tänne päästetä samalla tavalla maahan. Eli Pitää ajatella näitä, myös sillä tavalla henkilökohtaisena tilanteena ja sitä kokonaisuutta, että miten hän saa mahdollisimman hyvin toimimaan. Joten ole vaan sitä mieltä, että näissä on todellakin vielä, vielä tekemistä näissä prosesseissa. Että ne ei ole vielä ihan loppuasti mietittyjä.
1: Minna, Joo Kyllä
3: tuossa aika hyvin tuli nyt esille juuri sitä problematiikkaa että niin sanottujen huippuosaajien osalta, mutta kyllähän tämä niin tässä kohdassahan nyt täytyy erolle todeta, että 100 000 oli se, että meiltä niin tosiaan häviää 170 000 henkeä 2030 mennessä ilman nettomaahan muuttoa, että tavallaan että tässä on niin ihan selkeä väestön väheneminen käsillä. Ehkä sikäli mä ottaisin tämmöisen rekrytoijan näkökulman, että, että sikäli kun mekin tehdään, kuitenkin niin voi sanoa, että, että normaalivuotena varmasti voin sanoa jo, toista tuhatta rekrytointia ulkomailta Suomeen, niin mehän tehdään niitä, että ei, ei se lähtökohta, että kuka tahansa siinäkään kelpaa, vaan tosiaan kyllä se niin on, että kyllä ne yritykset rekrytoivat tarpeeseen ja voin sanoa, että ne yritykset on tässä yhtä aikaa sekä ongelma että ratkaisuja ongelma nimenomaan siinä, että kyllä kaikki haluaa ihan se asti löytää sen suomalaisen tekijä ja se vaikuttaa myös siihen ilmapiiriin, jolloin tänne ei ole kauhean helppo tulla. Että hän ei ole niin kuin ilmapiiriltään kauhean vastaanottavainen. Meillä on aika vähän yrityksiä, joissa englanti olisi yrityksen kieli, jolloin sopeutuminen heti saman tien hommiin ryhtyminen ei ole aina ihan itsestään selvää. Kyllä se niin on näiden suurimpien hyvin kansainvälisten yritysten etuoikeus siinä, että he pystyvät hyvinkin adaptoimaan nopeasti tämmöisen kansainvälisen osaajan ja sitten aika moni. Sitten taas sen asian kanssa aika paljon kipuilee, että huomaa, että konsulttitoimistotkin aika paljon vähän jopa piilottelee niitä kansainvälisiä osaajia, koska meillä Suomessa vain suomalaiset asiakkaat odottaa, että ne saa suomeksi palvelua suomalaiselta henkilöltä, vaikka sitten kaikki työtehtävät tehtäisiinkin siellä taustalla englanniksi tai koodaamisessa ei sitten sinällään saisi mitään tämmöistä kieltä tarvittaisi. Mun mielestä me ollaan tässä... Niin myös ihan kulttuurillisesti hyvin niin kuin semmoisen kehitysaskelman alkupäässä. Ja tämä on niin kuin ylipäätänsä tämä meidän ilmapiiri ei ole vielä vastaattava. Ne, joka näkyy siinä, että nämä prosessit esimerkiksi ei ole mietitty loppuasti, että hei, että näillä ihmisillä on myös perhe. Ja niillä on lapsia, ne tarvitsee tuota, noin, niin koulupaikat ja kaikki tällaiset. Että niin tavallaan se on osa ja vastaanottamisen infraa vielä vähän niin kuin hapuileva.
1: Markku, sä olet maininnut sanan kooda ja moni muu on maininnut sen, sen. vuoksi otetaan tähän seuraava eurooppa tuominen ja se liittyy nimenomaan näihin koodaajiin ja koulutukseen. Markku, ole hyvä. Joo, tämä on
2: tämmöinen vähän radikaali ajatuspallo, minkä heitä silmoille, että kun tiedetään, että meillä nimenomaan osaamisvajetta on nimenomaan osaamisvajeita näissä koodaajissa, ja näyttää, että sieltä ulkomailtakaan niitä ei riittävästi saada. Ja ja tiedetään myös se, että näitä koodaamisen merkitystä, taidon merkitys tulee korostumaan jatkossa seuraavina vuosikymmeninä niin heitän tämmöisen pallon, että pitäisikö koodaamista alkaa opettaa jo alakoulussa kenties, tai niin aikaisin kuin mahdollista. Miltä tällainen kuulostaa?
1: Ei ole hyvä.
0: No ei, kai tuo kuulosta ollenkaan mahdottomalta kuitenkin ehkä niin, että se ei nyt ei kuulu näihin pakollisiin oppiaineisiin. Että voi olla, että me kaivattaa sellaista joustoa, että meillä olisi kouluja, jos, jotka voisi esimerkiksi tähän puoleen jo aika-aikaisessa vaiheessa erikoistua. Me tiedetään, että tietotekniikan kehitys on nykyään, lähtee liikkeelle tuolla jo kaksi kaksivuotiaana, jopa sitä ennenkin. Ja, ja ne ihmiset, jotka nyt ovat lapsia, niin niiden valmiudet ottaa haltuun näitä asioita ihan eri luokkaa kuin mitä edeltävillä sukupolvilla. Että, että mä olisin valmis kyllä tuon toteuttaa nimenomaan mahdollisuutena, että koulut voisi erikoistua ja, ja tämmöisiä koodauskouluja tai, tai oppia, että voitaisiin synnyttää. Minna, miltä kuuluu? No
3: joo, siis sinällään se musta niinku ajatteluna tosi hyvä ja sillä mun minun lohdullista on siinä, että onneksi me ollaan siinä tiessä, että, että myös tämmöinen digitalisaatio digitalisoituu ja nykyään, niinku, jos ajatellaan, että tämmöiset kaiken maailman low code, Alustat ja muut niin on ja tavallaan se alkaakin olla tämmöistä track and drop tyyppistä tämä koodaaminen, et sikäli niinku se ajattelun kehittäminen ehdottomasti, että saadaan niin kuin, mutta nythän se alkaa sitten, että sehän voi olla, että koodaaminen on tosiaan ihan yhtä tota helppoja arkipäivästä kuin autolla ajo, että et se on niinku tämmöistä joka miehen mm. hommaa jatkossa, että et sikäli tota, ihan hienoa, että tässä niinku edistytään, mutta ilman muuta niinku sitä ajattelua pitää kehittyä, että miten se niinku toimii ja näin poispäin ja tietysti niitä ei edelleenkin tarvitse, niitä, jotka ihan oikeasti osaa niin koodata alusta alkaen. Että, että, tota, kyllä se näin on, että, että tämäkin on muodostumassa ihan meidän arkipäiväiseksi työkaluksi pikkuhiljaa tämä kaikki, mitä tällä sektorilla tapahtuu. Ja, 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 hyvä niin. Kannatan siis kyllä, mutta varmaan tälle vapaaehtoispohjalta, niin kuin Eero hmm. sanoi, että ei nyt ihan vielä pakollinen
2: aine vai? Tämä on vastaanotto oli yllättävän myönteinen. Hyvä. Hmm.
1: Nimenomaan tämä tuominen maistuu selvästi kaikille. Kiitos siitä. Otetaan loppuun vielä, jäin miettimään ö, tätä rekrytointia, sitä mistä me näitä ulkomaalaisia sitten nyt ö, saadaan, kun Eerokin niitä kuitenkin nyt on valmis ö, tänne sitten, sitten hankkimaan, kun, kun, ö, kun ne maltilla. menevät oikein, maltilla, maltilla hankkimaan. Maltilla. Niin sanoit yhden mielenkiintoisen asian, se on se, että edelleenkään tämä niin kuin työvoiman vapaa liikkuvuus Euroopassa, kun tässä podcastissa mennään Eurooppa edellä, niin niin ei toteudu. Miksi se ei esimerkiksi mun mielestä Eero toteudu? Miksi me emme saa tänne näitä työntekijöitä? Minna saa kohta ihan
0: puheenvuoron. Eero, ole hyvä. Onko se tämä meidän hirveä kylmyys ja ja, ja arktiset olosuhteet ja jääkarhut kaduilla vai varmaan sekin on osatekijä, mutta mutta sitten ehkä se varsinainen tekijä on Eiku se, Meidän että... pitäisi
1: laittaa sitä Unifeta-pastaa silloin, kun.
0: <tämmönen> <tämmönen> niin, voi sekin olla. Mutta kyllä tämä ilmasto ihan aidosti, niin juttelen kollegoiden kanssa ja, ja tapaa ihmisiä ulkomailta, niin kyllähän tämä meidän ilmasto pidetään paljon hankalampana kuin mitä se itse asiassa on. Ja ne Etelän lämpimien maiden ihmiset, niin kyllä niillä on kauhistus ajatella, että ne olisivat täällä ää, talvikausia. Et se on varmasti osatekijä. Ja sitten toinen on tämä, kielikysymys, että tässä on tämä meidän iso ero tietysti Yhdysvaltoihin verrattuna, että siellä kaikki puhuu samaa kieltä ja se muuttaminen on aika helppo. Meille tämä kieliongelma tarkoittaa, että sun pitää nähdä tosi paljon vaivaa, kun sä tuut Suomeen, eli opetella se suomen kieli se, se toimii varmaan tosi pitkään esteenä sille, että nämä työmarkkinat voisivat meidän osalta toimia positiivisessa mielessä. Et, Etelä-Eurooppa Jostain syystä niin se on houkuttelevan muuttukohde vaikkapa näillä uusille Itäisen ja Keski-Euroopan maiden työntekijöillä. Mä tähän ei, tähän ei tule sellaista hyvää ratkaisua niin kauan kuin nämä kielierot on olemassa. Ja siitäkin seuraa, että senkin takia mä palaan tähän mun pääteisiin, Tapio, jälleen kerran, että kyllä yritetään nyt mahdollisimman paljon saada tästä västä duunia. Ja että jos me päästään sinne yli 75 prosenttiin, niin siinähän on 100 000 uutta työntekijää jo sitten olemassa.
1: Minnalla oli kovasti tämä jotain sanottavaa. Sen verran tuohon täydennän tuota, että minä kun istun tätä tehtäessä täällä Münchenissä, niin täällä on 17 astetta lämmintä ja aurinko paistaa niin. ihan vaan. Minna, <tos- tietysti> <tos- tietysti> <tos- tietysti> Minna, ole hyvä.
3: Joo. Me ollaan siis tosiaan Baronassa rekrytoitu ihmisiä ympäri Euroopan ja ympäri maailmankin. Ja, ja tota, sen verran ehkä tilastoa tuohon taustaksi, niin vuonna 2019 siis myönnettiin Tota, oleskellut työaluvan perusteella Suomessa 8800 henkilölle, ja niistä oli 3600 EU-kansalaisia, eli vähemmistö. Yhteensä on saapunut sitten 12 000 suomalaista, tai Suomeen työn perässä sinä vuonna. Tota, mutta se, että, että jos mä katson tota, Tuota nyt, tuota, eron väitettä tästä ilmastosta, niin mä en ehkä tiedä, että missä määrin se on nyt sellainen asia, joka olisi nyt se keskeinen, kun katon tuossa, että esimerkiksi Ruotsiin niin annettiin lähes 7000 tuota, tämmöistä erikoisosaajaa vuonna 2018, kun Suomessa vastaava luku oli 1400. Ja voi sanoa, että, että, että ei se nyt Ilmasto nyt siellä nyt ihan hirveän paljon kummoisempi ole kuin täälläkään. Että kyllähän nämä niin kuin muualta sitten johtuu nämä syyt. Meillä on sellainen kokemus ollut nyt se itkeä, kun me ollaan rekrytoitu ihmisiä, niin kun me ollaan rekrytoitu niitä EU-sta, niin voi sanoa, että, että noin kahdeksan prosenttia niistä henkilöistä, joita me ollaan rekrytoitu, niin jää Suomeen. Kun sitten taas, jos me ollaan rekrytoitu niitä EU:n ulkopuolelta, niin voi sanoa, että, että se on kahdeksan prosenttia, jotka lähtee täältä. Että kyllähän tässä myös on niin semmoinen aika iso ero siinä, että mikä se elintasoero on ja, ja se ei Suomessa kyllä ole välttämättä niin Suomen eduksi, mitä sillä niin nettorahalla sitten loppujen lopuksi täällä saa aikaiseksi ottaa huomioon asumiskulut ja muut, että saatko sä säällä sitten sen paremman elintason kuin sä saisit jossain EU-maassa. Joten se syy muuttaa tänne ei ole kauhean kummonen. Kun taas sitten, kun me lähdetään rekrytoimaan esimerkiksi Aasiasta, niin siellä se elintasoero verrattuna siihen kotimaahan on niin valtava, että heille ei ole enää syytä lähteä pois täältä. Ja tietysti se on ollut semmoinen asia, että jos mä ajattelen, että tässä on nämä IT-osa, että tullut moneen kertaan puheeksi, mutta itse asiassa vielä merkittävämpi henkilöstöryhmä, joka meillä tulee niin Loppumaan kesken on on ilman muuta hoivasektori ja terveydenalan ihmiset. Ja siellä meillä on sitten todella isot tarpeet ottaa huomioon juurikin tämä väestön vanheneminen. Ja ja sen osalta esimerkiksi ei ole minkäänlaisia ongelmia opettaa suomen kieltä jo lähtömaassa ja jatkaa kielikoulutusta sitten täällä Suomessa. Että ollaan se jo tehty toista sataa kertaa ja todettu, että se on... Lähtömaassa kuusi kuukautta suomen kielen opetusta ja sitten Suomessa vuosi työn ohessa työtä tehden veroja samalla maksaen, mm. niin sitä suomen kielen loppuopetusta, eli siinä kohdassa vielä avustavissa tehtävissä, niin me saadaan tänne tota, rekrytoituu ulkomailta näitä tarvittavia hoivaalan henkilöitä ja silloin tittää tämä kotimainen työvoima, niin kuin Pystytään kouluttaa myös muihin tehtäviin, koska jossain vaiheessa oli, että oliko se, että joka neljäs suomalainen nuori pitää kouluttaa hoiva-alalle mieli selvitä tästä haasteesta. Ja mä luulen, että jos me ajatellaan niin kuin jatkon kannalta, niin näin se ei varmaan voisi sitten meidän niin kuin työvoima jatkossa jakautua. Että kyllä me niin oikeasti tarvitaan sitä kansainvälistä tekijää tänne.
1: Siinä oli hyvä puheenvuoro. Oliko tähän Markulla ja Eerolla vielä jotain lisättävää? Markku.
2: Tota, mun mielestä tässä tullut tosi hyvin kaikki relevantit näkökulmat esiin ja hyvä, että mainittiin myös näitä sairaanhoitajia, joita todellakin tarvitaan ja ylipäänsä terveydenhuolto on lisää henkilökuntaa. Se, mikä tässä tulee vie mieleen, että jos tämä kielikysymys on yksi, yksi ongelma, niin me, me voidaan kyllä niin parantaa tai lisätä tätä niin kuin, no Englannin osaamista ja sen hyväksyttävyyttä niin, että sitä, ei, sitä suomen kieltä ei vaadittaisi ihan samalla tavalla joka paikassa. Tämä on tietysti poliittisesti vähän hankala kysymys ja tiedän, että monet varsinkin vanhemmat ihmiset suhtautuu tähän kriittisesti, mutta Tätäkin mun mielestä pitää, pitää uskaltaa ehdottaa, että, että hyväksytään se, että kaikki ei osaa Suomea.
1: Eero, se viittaa nyt meihin vähän vanhempiin ihmisiin tässä näin. Hyväksytäänkö me se, että, että, tuota noin, että, että muutakin saa puhua kuin Suomea?
0: Hyvä kuitenkin, että et, tuota, hän ei sanonut, että, että ne jolla ei ole jo tukkaa. <laughs> että, että puhuttiin vähän lavemmasta joukosta kuitenkin tässä syrjäytyneiden, syrjäytyneiden pulmia käsitellessä. Tämä oli, tämä oli mun mielestä hyvä tämä, Minna, nämä konkreettiset luvut esimerkkinä, että onhan toi asiantuntijoiden määrä, joka tänne tulee, niin on se todella siis masentavan pieni. Mm. Mutta sitten on se kysymys, että kenen se pitää ratkaista, ja mä luulen, että se ratkaisu on, niin kuin minä tavallaan kertokin, että yritysten pitää sitten houkutella sitä väkeä sieltä ulkomailta. Ja sitten se, mitä valtivallan pitää tehdä, on se, että, että tämä, tätä byrokratiaa pitää tässä... Purkaa, koska kaikista lupauksista huolimatta, niin se on, on liian monimutkaista edelleenkin ja kestää liian kauan. Että niitä on pysytty niitä käsittelyaikoja kyllä luvissa lyhentämään, mutta on se edelleenkin niin, että jos menee neljä kuukautta, niin se voi olla tämmöisessä IT-yrityksessä, niin niin semmoinen aika, että tuntuu aika toivottomalta, ja me tiedetään, että sitten kun ollaan kilpailussa maastossa, niin on aina joku firma, joka sen tekee ilman, että sillä on tämmöisiä puolen vuoden toimitusaikoja siinä jutussa ennen kuin on riittävästi väkeä. Et se on firmoja juttuja ja se mitä puhun tästä kielitaidosta, niin se liittyy nimenomaan tähän ihmisten omatoimiseen muuttamiseen. Et se omatoiminen muuttaminen Euroopan sisällä, kun on nämä kielirajoitukset, eikä tiedä miten sen kielen opiskelee, niin se on vaikeampaa, ja silloin tullaan sitten siis Siihen, että firmojen pitäisi tässä olla aktiivisia ja, ja liikkeelle. Ja minusta se on ihan hyvä asia, että ei, ei, ei siitä mitään pahaa sanaa. Että jos kerta tiedetään, että väkeä ei saada, niin sitten pitää hakea uukomalta, mutta kansallisena politiikkana lähden siitä, että, että meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, että ne, jotka on ilman duunia, niin sen työn saavat.
3: Niin, ja minun pitää sekin vielä tähän todeta, että että näkymä että jotta me voidaan sitä työllisyysastetta nostaa, niin kyllähän se tarkoittaa, että pitää myös tehdä pitempään niitä hommia jopa niiden, jotka on siellä töissä. Että kyllä se näin on, että ne joilla ei ole sitä tukkaa, niin pitää vaan miettiä, että joutuu jatkamaan aika monta vuotta vielä, että, että saadaan, saadaan niin oikeasti hommat. Juontaja
0: on Mä oon tähän varautunut ja toivon, että äänestäjät on samaa mieltä.
1: Sama juttu, sama juttu. Hei, oikein paljon kiitoksia tästä. Otetaan vielä viimeiseksi Eeron eurooppa ja tuominen, se on ikään kuin jälkiruoka ja sekin pysyy hienosti tässä meidän teemassa se liittyy oikeisto-populisteihin, jotka ei aina ole niin kauhean innostuneita maahanmuutosta, on se sitten minkälaista tahansa, ole
0: hyvä Eero. Ja mua hätkähdytti tämä Italian liigan johtaja Salviinin täydellinen käännös politiikassaan, eli nyt hän ilmoitti, että hänestä hän ei enää kannatakaan Italian EU-eroa, ei edes euroeroa, vaan että hänestä on tullut EU-myönteinen. Ja kun Italian liiga on ollut, ollut tällainen johtava populistipuolue sen jälkeen, kun Britit lähti pois, niin mä jäin miettimään, että onko tämä käänne, että tämmöisestä kovasta aatteellisesta EU-kriitikosta, niin kuin hänet oli ymmärtetty, tuleekin yhtäkkiä eu kannattaja, että onko se oire jostain muutoksesta, joka on käynnissä ja ja tämä oli siis ennen kuin kun nyt huomasin tuoreeltaan, että, että meidän perussuomalaisten puheen, että Jussi halla sanoi, oliko Ilta-lehdessä, että ei hänkään oikeastaan nyt kannata, että EU-ero olekaan semmoinen hyvä ja ei, ei myöskään euroero. Että onko tässä tapahtumassa jotain sellaista mielenkiintoista, joka kääntää kehityksen niin, että nekin, jotka on ollut kriitikkoja jostain syystä, yhtäkkiä päätyy siihen, että tässä paljon parjatussa EU-ssa on jotain semmoista hyvää, että siinä halutaan olla.
1: Otetaan lyhyet kommentit. Markku, ole hyvä. Joo, no, saman
2: uutisen luija ja tosiaan vie, hieman hyllätyy myös. Mutta tota, mä luulen, että tämä Salvini on, on erittäin taitava strategiikko, että hän kyllä haistaa niin sen politiikan tuulet ja, ja tarttuu tilaisuuteen. Että, että itse asiassa jossain Financial Timesin analyysissä on totu esiin, että itse asiassa tämä kannattajapohja ei välttämättä olisikaan niin eurokriittistä tai EU-kriittistä, että siellä löytyy myös semmoista perinteisempää bisnesmyönteistä kannattajaa ja ne suhtautuvat tähän kysymykseen hyvin pragmaattisesti. Jolloin se, ja, ja sitten tietenkin tässä on tämä uusi hallituskuvio, mihin, mihin tota tämä Salvinin linjaus liittyy. Eli hän on vaan hyvin taitava strategisesti ja, ja tota, tekee myös ehkä rohkeita liikkeitä. Ja sitten toisaalta se kantuspohja, niin siellä on hyvin erilaista suhtautumista euroa, kaikki ja EU on kaikkia suinkaan niin kriittisiä, että näin, näin näkisin. Että. Ja sama ehkä pätee tähän Jussi, Jussi Hallahan, että suomalaisetkin on lopulta hyvin EU-myönteisiä, jopa euromyönteisiä, niin jos mieli maksin kannatuksen, niin ehkä
1: kannattaa tarttua tähän. Minna, mitä mieltä?
3: Niin, kuulostaa tosi loogisilta mm. nämä päätelmät. Mä ihan ajattelin mielessäni, että onko tämä nyt se, että, että nyt kun meillä on tämä korona, niin yhteinen vihollinen yhdistää meitä. Ja me olemme kaikki tässä yhdessä sitten vaatimassa ja haluamassa lisää rokotteita ja todetaan, että tarvitsemme toinen toistemme tukea, jotta me päästään tällaisista vaikeuksista sitten eteenpäin ja ehkä sitten niin jotenkin löytyisi, löytyisi myöskin tällaista yhteistä eu tässä kohdassa sitä kautta. Et sikäli hieno, hienoja uutisia.
1: Ehdottomasti näin. Mä voin sanoa täältä Saksasta käsin sen, että AfD eli vaihtoehto Saksalla lähti tällaisena ihan selkeästi eurovastaisena puolueena aikana ja on muuttunut sitten ennen muuta maahanmuuttovastaiseksi puolueeksi tämä euroero ja EU-vastaisuus on, on siellä tällä hetkellä aika heikkoa, mutta ö, poliitikothan ovat perinteisesti opportunisteja ja sitä ei koskaan tiedä, no jos, <laughs> jos, jos, <laughs> jos tässä näyttää siltä, että eu vastasuudella voittaa vaalit, niin kyllä niitäkin varmaan tulee, mutta Kiitos oikein paljon Minna vanhalla harmanen Eero Heinaluoma ja Markku Lehmus hyvästä keskustelusta ja hyvistä eurooppa tuomisista. Toivottavasti Suomeen saadaan jatkossa sekä hyvää tekemistä että hyviä tekijöitä. Kiitos tietysti taas kaikille kuulijoille. Vinkatkaa meistä myös muille ja älkää unohtako, että me tulemme taas kahden viikon päästä. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.